0: Oferta de línea on-limited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Xfinity motor requiere Xfinity Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme Hoy se hace historia aquí en esta ciudad la aprobación por la Cámara de Representantes del plan central de el presidente Biden, este plan de 1.9 trillones de dólares, en realidad en español son billones, es muy confuso, pero en fin, mucho, 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 mucho dinero que se está destinando para reforzar la economía, para invertir en seguro desempleo, en salud, en escuelas, en todo tipo de inversión que es necesario para estabilizar la economía y lograr una especie de piso sobre el cual se puede construir crecimiento económico hacia futuro. Y uh, por lo menos en el, en el mundo de los mercados bursátiles, esto fue visto con uh, tremendo optimismo, se llegó a un nuevo récord en, en, <ríe> en la bolsa de valores, uh, que, que no, no significa mucho, excepto que lo que parece validar la idea de que tenemos por adelante una, un, una expectativa muy seria de crecimiento económico. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre, siempre hay sorpresas en la vida, pero hoy por hoy se puede decir que el presidente Biden en menos de 100 días cumplió con esta promesa realmente histórica uh, de ayudar a personas a través de este, todo este país, eh, personas que califican van a recibir 1.400 dólares por mes, uh, se está... Bajando los impuestos fa para familias de bajos recursos con niños. Se está haciendo una cantidad de cosas que por años y años y años nos decían en Washington no se podía lograr. Cosas que se entienden que van a, por ejemplo, recortar el nivel de pobreza entre niños en una forma muy dramática, un tercio. Eh, cosas que realmente se pudieron hacer. Eh, gracias de alguna manera a la pandemia, que suena muy raro. Había un dicho en la Casa Blanca de Obama que decía que siempre hay que aprovechar una, uh, una crisis, ¿no? dicho de otra manera, eh, son momentos en donde la búsqueda de soluciones presentan nuevas opciones uh, que no eran posibles por razones políticas u otras razones. ...que en ese momento se pueden aceptar. Y acá, al, al nivel netamente político, aunque el impacto real es, es trascendente, yo creo, para millones de estadounidenses... ...pero al nivel político es, es algo muy, muy interesante que ha ocurrido. Esto se aprueba sin un voto, sin un voto de republicanos en el Senado o la Cámara de Representantes. Los republicanos han decidido apostar al fracaso de este proyecto de ley. Y es simplemente la, la jugada política eh, que eh, le, les va a beneficiar si la economía se estrella, ¿no? Ellos no están apostando a un futuro para Estados Unidos, están apostando a su propio futuro con la esperanza... Porque esa es la jugada, eso es lo que significa no votar en favor de algo que, te comento, tiene más del 70% de aprobación de los estadounidenses, inclusive de más del 50 59% de los republicanos. O sea, dicho de otra manera, los republicanos no solamente han decidido no acompañar a los demócratas en esta crisis, pero han decidido votar en algo que tiene, pero super mayoría, literalmente, super mayoría de respaldo en este país inclusive entre los republicanos. O sea, es, es, eh, va a ser una de esas cosas que se va a, a ver en, en, en tiempo, ¿no? Eh, si la economía despega, ellos no van a tener nada positivo para decir, ¿no? No van a poder agarrar ningún nivel de crédito, no se pueden adjudicar nada de, de, de mérito por haber logrado esto. Y si la economía termina mal... Ahí es donde ellos eh, piensan que van a sacar provecho político. Eh, es, es interesante, ¿no? Porque eh, más allá de que no están respaldando sus propios votantes, que es lo, lo más interesante de todo esto, eh, es una apuesta tan pesimista, ¿no? Es, es una expectativa de fracaso para el país Uh, en donde ellos se pueden beneficiar. Si lo piensas de esa manera, eh, te das cuenta el problema uh, profundo en el cual se encuentra el Partido Republicano. Uh, un partido sin ideas, uh, sin visión, uh, sin cohesión, por supuesto, porque están uh, pegándose uno a, al otro. Um, y con una, uh, realmente un peligro ahí, como un fantasma que no sabemos cuándo va a llegar, uh, que es Donald Trump amenazando a los... Uh, republicanos que no son suficientemente leales a él o dicho de otra manera que no, no se arrastran uh, enfrente del trono uh, es, es una situación uh, comple complicada. Pero pasemos de los re retornemos a los demócratas por un momento, porque yo creo que es, es muy, muy notable lo que ha ocurrido aquí. Eh, los demócratas no tienen grandes mayorías en el Senado, tienen casi uno o uno eh, y no tienen una gran mayoría en la Cámara de Representantes. Dicho de, de otra manera ellos tomaron la decisión, yo creo acertada, de jugarse de poner todo uh, el esfuerzo en este momento para lograr crear condiciones sólidas para la recuperación de la gente de empresas uh, de escuelas de todos los eh, pilares de esta sociedad. Y el riesgo que se piensa que, que, que están uh, uh, asumiendo es que puede disparar la inflación. Ahora, nos han dicho esto más de 20 años, que la inflación vuelve, no, no ha vuelto. Y de hecho, el gran problema que ha tenido esta economía es deflación, o sea, la caída de precios. Uh, ¿Qué es lo que dice la Reserva Federal? Que ellos están dispuestos aguantar inflación a más o menos 2% antes de restringir las condiciones económicas para controlar la inflación. ¿Qué es lo que comunica eso? Que ellos están dispuestos a aguantar hasta que haya una recuperación plena de empleo y que haya un crecimiento bastante sólido, que inclusive puede causar un, un, un poco de inflación. Ahora, lo que ayuda muchísimo es que ayer uh, se... Eh, perdón, esta mañana, perdí, estoy perdiendo la noción del tiempo, se publica la, la, la tasa de inflación del último mes y fue 0,4. O sea, uh, menos de uh, medio por ciento de inflación. Algo que está por debajo de la tasa de inflación que busca la Reserva Federal, que es más o menos 2%. O sea que hay un margen bastante amplio, por lo menos ahora, en donde todos estos gastos del gobierno eh, no han impactado la tasa de inflación y vamos a ver qué ocurre en el futuro, ¿no? Ese es el riesgo, pero eh, realmente es, yo creo, un riesgo uh, inteligente. Porque sabemos que la economía está por debajo de su potencial, sabemos que existe la posibilidad de crecer aún más y que ese crecimiento no debería generar en forma técnica más inflación. Pero quién sabe, ¿no? Porque no hemos vivido eh, en esta situación eh, antes. Nunca hemos, bueno, en tiempos modernos no hemos tenido una pandemia que... que que crea este tipo de uh, distorsión económica masiva a través de todo el país y todo el resto. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, eh, de la misma uh, forma que Franklin Roosevelt en, en los años 30 tuvo que rescatar la economía de la Gran Depresión, sin manual, sin, honestamente, sin las herramientas eh, económicas que, que entendemos ahora. O sea, estaban en una situación mucho más uh, uh, primitiva relativo al conocimiento de la economía. Bueno, eso es lo que estamos viendo ahora, pero con mucho más, uh, más información, información mucho más... Uh, Sólida y también la realidad que ha habido un sinfín de legislación en los últimos 80 años para estabilizar la economía en forma mucho más automática. En fin, eso es lo que ha pasado, realmente histórico, realmente eh, eh, más que una gran victoria para Biden, que lo es, es una gran victoria para el país. Tenemos ah, finalmente un gobierno que está dispuesto a tomar acciones necesarias para rescatar el país de esta crisis y ah, estamos viendo el fruto en relativamente poco tiempo. Um, algo que eh, realmente no nos debe sorprender porque fue la promesa, pero qué lindo cuando se cumplen las promesas, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir las líneas. Uh, ¿Qué piensas tú de este rescate? Números es 844-410-1020, 844-410-1020. Y si quieres ver qué popular es este plan de rescate, en mi newsletter de hoy puse un gráfico ahí mostrando una encuesta que se publicó esta mañana es fenomenal el nivel de apoyo que tiene tienen estas medidas, es bipartidario, es masivo, es importante entender que esto es algo que el país busca y ahora lo va a recibir. El número es 844-410-1020 si quieres participar de esta conversación uh, pero si quieres suscribirte a mi newsletter lo puedes hacer en mi sitio web fernandoespuelas.com fernandoespuelas.com y ahí vas a encontrar también el link para el podcast de este programa, así que si algún día no llegas a escucharlo en vivo, no te preocupes uh, visita mi sitio web fernandoespuelas.com, ahí está el uh, link para suscribirte al podcast, te, lo vas a recibir en tu teléfono, en tu tablet, tu, tu computadora, donde sea. Y lo puedes escuchar las 24 horas cuando tú quieras. Ok, uh, vamos a empezar la tarde con Giorgio. Hola Giorgio, ¿cómo te va?
2: Hola, buenas tardes Fernando. Eh, Hola. Gracias. Eh, estuve viendo el podcast, lo haces en, en inglés, no solamente, ¿no?
1: No, no, el podcast es este programa. I, I, um, voy no, no, no. A...
2: Perdón, perdón, sí. El, el, lo del diario. Eh...
1: Ah, sí, sí, no, el de... newsletter. Sí, la, la, la realidad es que mi español escrito es, eh, es, no es aceptable <ríe> para, para a ningún tipo de, de periodismo, honestamente.
2: No, Pero se puede hacer porque hay unos trasleos, de, de los, los, eh, los corrigen y todo, pero no importa, me voy a obligar a, a, a escuchar, a leerlo en, en inglés y entonces voy a mejorar mi inglés, porque a veces, eh, you know, eh, literalmente, eh, me cuesta a, a veces eh, entrar en el, en el key de, la, de, de lo que se está hablando, claro. pero... Pero lo voy a, lo voy a tratar. Iba ¿Sabes a lo que?
1: También hay un truco que, que comparto contigo y, y otras personas que nos estén escuchando. Eh, hay una herramienta que es gratuita que se llama Google Translate, que es buenísima. Y simplemente tomas el texto de lo que quieres eh, traducir, a, a, lo seleccionas, haces un, un copy, lo pones en una ventanita de Google Translate y te sale un español que es, yo diría, 95% a. a eh, correcto, en, en el sentido que a veces eh, hay frases en inglés que, que los traducen en forma muy literal y, y uno dice, ¿qué? Pero, eh, entonces eh, cualquiera puede, puede hacerlo.
2: Bueno, y quería decirte que eh, la gente nos tenemos que acordar, todos la, los, los ciudadanos de este país y los no ciudadanos, eh, de que este grupo de vándalos de, de mente cerrada que no quiere ayudar al país porque cuando está ayudando al grupo que, ne, que necesita eh, indirectamente estamos este, luchando y, y haciendo eh, el, el esfuerzo por el país que la gente se acuerde cuando va a votar porque ellos, uh -huh. yo no creo que para ellos sea un triunfo para ellos es una como quien dice eh, es una ofensa que, que este señor eh, pueda encontrar la salida y la va a encontrar. ¿sabes por qué? Porque si ahora hay un 59% que nos apoya, es probable que en poco tiempo haya un 70% y después más. Y, y ellos están viviendo con todas las regalías, con todos los mejores servicios médicos, porque les paga el Estado, mejor dicho, perdón, les paga el pueblo. Entonces, uh -huh. ¿ellos son anti pueblo. Esa es mi pregunta.
1: Claro. <risa> No, es no, no eh, eh, exacto. Eh, eh, yo creo que ese es el tema, ¿no? O sea, eh, porque eh, eh, recordemos qué es lo que está viviendo este país, ¿no? Es una crisis real, no es un invento, ¿no? no, no la gente no se está imaginando que no tiene trabajo o que uh, está a riesgo de infectarse o un sinfín de cosas que representan realmente un quiebre con la historia, ¿no? Y, y ellos eh, unánime rechazan este plan, ¿No? Una, una, o sea, se lavan las manos de lo que puede ser la solución entonces, eh, no sé si antipueblo, pero definitivamente no están a favor de la, de, inclusive de los republicanos, porque esto no es que los demócratas están todos a favor y los republicanos están todos en contra. No, al revés. En, en realidad hay un, es una rara situación donde hay un consenso que no nos debe sorprender, ¿no? porque uno de los pilares de este programa es mandarle a cada adulto, dentro de cierto rango de ganancias, 1.400 dólares. Y por supuesto... En un país donde el sueldo promedio para una familia de cuatro es 60 mil dólares promedio, eh, imagínate, una familia de dos, dos adultos van a recibir casi 3 mil dólares, ¿no? Eso es mucho dinero, es dinero para hacer un sinfín de cosas, inclusive para personas que han perdido su trabajo, es mucho dinero. Y, y ellos se oponen a eso. Entonces, la expectativa es que la gente tiene que sufrir. Yo creo que eso es lo que están diciendo. Que ellos están bien. Si la gente sufre, está bien. Y es exactamente lo que, lo que tú dices, Giorgio. Ellos no están sufriendo. Ellos tienen un sueldo de más o menos 200 mil dólares al año. Y se quejan constantemente que no es suficiente, que da ganas de, 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 de echarlos, ¿no? pero um, ¿Y qué más? Y, y seguro médico, y seguros, y, y, y coches, y pueden el, usar dinero de sus campañas, no para, para pagar el alquiler, pero para muchas cosas. Uh, reciben regalitos por aquí, regalitos por allá. Tienen uh, mucho, mucho poder y mucho dinero. Y ellos sentaditos aquí en Washington, que es una ciudad, si no has estado aquí, es fabulosa. Es una, una ciudad casi como una ciudad europea. Es muy lindo estar aquí con dinero, uh, que te lleven a comer y, y te paseas de un lado para el otro y la prensa te quiere hablar. Oh, muy lindo. Cuando llega el momento ¿no? de ayudar a otras personas, cuando, honestamente, cuando llega el momento de, de, de representar a tu, tu gente, se lavan las manos, se lavan las manos. Es algo in interesante. Hay un escenario, esto estoy especulando 100%, quiero aclarar, ¿no? El, 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 es un escenario en donde hoy por hoy, lo, los grandes bancos del mundo están proyectando que Estados Unidos va a entrar un, a un nivel de crecimiento para fin de año en el rango del 6 o 7%. O sea, el doble del crecimiento más rápido bajo Trump. El doble. Si eso ocurre, ¿Qué va a haber? Bueno, va a haber en masivo crecimiento en empleo, va, eh, crecimiento en sueldos, va a haber una cantidad de cosas realmente muy buenas para casi todos, nunca todos, pero casi todos. Y en ese momento, ¿qué es el argumento para el Partido Republicano que se opuso a todo esto? Eh, ¿Cuál es el argumento para el Partido Republicano que acompañó a Trump en la matanza sal salvaje de más de medio millón de personas? O sea, ¿para, ¿para qué? No digo esto en forma irónica, pero piénsalo eh, eh, como un argumento absoluti absolutista, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Porque no, 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 no fueron a los demócratas y le dijeron, hey, hagamos un acuerdo. ¿Ustedes quieren hacer 1.9? ¿Qué les parece si hacemos 1.9? Pero en vez, que hicieron? Fueron a Biden y le dijeron, ¿qué te parece 600? O sea, 25% de lo que querían hacer los demócratas. ¿Y por qué? Porque, bueno, es muy grande, es muy grande. Todos estos mismos republicanos que votaron por el gigantesco regalo masivo de, de rebajas de impuestos para la gente más rica y, y las grandes empresas. Ay, no, eh, ayudar a la gente, <ríe> ayudar a los ciudadanos es muy caro. Es muy, 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 muy caro, ¿no? O podría haber dicho, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Sabemos que tenemos que ayudar a la gente de este país que, que gana menos de 100 mil dólares al año, pero no tenemos suficiente dinero porque a nosotros el déficit nos preocupa enormemente, no les preocupa para nada, excepto cuando hay un presidente demócrata. Hagamos lo siguiente, eh, subamos los impuestos a un porcentaje y cubrimos la asistencia, ¿no? Impuestos para gente de más alto ingreso que han recibido rebajas por años, paguen un poquito más para que podamos tener más dinero para ayudar al resto de la población. No, 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 no. para ellos es muy caro, al menos que están rebajando los impuestos a las grandes empresas. Ah, muchísimas gracias. Hola Eduardo, cómo te va? Buenas tardes. Hola Eduardo.
3: Sí, buenas tardes Fernando. Hola. Hola, mira tengo una pregunta Fernando. Este, ya. ese 1.9 trillones de dólares, ¿dónde está guardado? ¿De dónde vienen? ¿Quién nos va a pagar? ¿Los vamos a pagar nosotros? ¿Estamos endeudados con, al, con alguien, con algún país? O, ¿De dónde viene ese dinero? Se oye muy bonito. Ajá.
1: Ok. Uh, se financia eh, todo, el de, todo gasto del dinero. Ah, perdón, todo gasto de dinero. Básicamente hay dos mecanismos para financiar el gobierno federal. Uno de ellos, obviamente, es impuestos, que es la vasta mayoría. Y lo que sobra, lo que no, no vino en impuestos por diferentes razones, se financia. ¿Cómo se financia eso en Estados Unidos? La tesorería vende bonos de la, del tesoro. ¿Qué, ¿Qué es un bono del tesoro? Es un pedazo de papel que dice el gobierno de Estados Unidos se compromete a pagarte estos 10 dólares, no o sé, sea, X, lo que sea, no, pero vamos a decir 10 dólares más un interés, X interés por, por ciento al año. Y porque la, los, eh, la deuda del gobierno de Estados Unidos es la deuda número uno en el planeta, o sea, es la más segura de todas las todo, 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 todos los gobiernos, todas las corporaciones, todo, ¿qué que es lo que puede hacer Estados Unidos que otros países no pueden hacer? Puede endeudarse a muy bajas tasas de interés. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué te parece?
3: Lo, se va a pagar este dinero para atrás.
1: ¿Cómo? Perdón, eh, no, no te escuché el comienzo de tu comentario. ¿Cómo?
3: Entonces, ese dinero alguien lo tiene que regresar. A, a alguien se le tiene que regresar el dinero a pagar.
1: Bueno, el gobierno federal constantemente está emitiendo eh, papeles de la tesorería, bonos de la tesorería, y está comprando papeles. O sea, cuando eh, caduca la deuda de hace 10 años, ellos le dan el dinero al, al que compró el papel.
3: Oh, ok. Claro. Muy bien. Muchas gracias.
1: Ah, Gracias a ti. Ah, gracias, Eduardo. Eh, pasemos con René. Hola, René. Buenas tardes.
3: Hola. Eh, buenas tardes. Eh, Hola. Muchos años de escucharlo y oh, Gracias. emocionado de de tenerlo ahí, del otro lado de la línea. ¿Pregunta? Ah, muy amable. ¿Podría, sí. ¿Podría hablar algo que escuché ayer y, y pues me quedó la intención? ¿O quiere que solo hablemos de lo que está pasando no, ahora? No, no, tú,
1: tú dime tú, lo que tú quieras. Ok.
3: Ah, yo también, eh, ayer habló Juan bueno, del pueblo mexicano, del presidente López Obrador. Uh -huh. eh, no soy mexicano, soy centroamericano de Guatemala, viviendo acá hace muchos años. Vine joven, pero como uno tiene la influencia de México porque es la mayoría y en la radio se habla más de lo que pasa en México, entonces uno va captando más lo del país de México, bueno, con lo de acá también, y lo del país de uno casi no había muchas noticias. Ahora por Internet pues ya es diferente. Uh -huh. mi, mi observación es que cuando muchos reclamaron, no reclamaron, eh, opinaron, de que porque él no había dado eh, las, eh, las congratulaciones al señor Biden, el presidente uh -huh. lo que pasa que él explica <coughs> y lo he escuchado varias veces que lo explica y así es la política mexicana que ellos no les gusta intervenir en países ajenos para que un país ajeno no llegue a intervenir o opinar mucho de lo que pasa sí. allá él lo que dijo fue que hasta que no lo declararan, no quería que luego pase, que salía que no era. Porque no era una cosa... Había que esperar las finales, ¿verdad? Es sí, pero no, él, no no era el, era, ese
1: no era el caso. Ok,
3: bueno.
1: No, a, 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 enti entiendo lo que tú dices, pero yo no, yo no le doy crédito a ese comentario, porque cuando eh, tú eres México... Entiendo la, la política de no intervención en los asuntos de otros países porque no quieres que intervengan en tu, en, en, en tu país. Eso lo, lo entiendo clarísimo. Pero eh, la relación México-Estados Unidos es particular, ¿no? es, es eh, estratégica para ambos países, es muy delicada y tiene mucho ruido constantemente por, por una cantidad de temas. Eh, una vez que eh, dentro de la norma democrática de, esta, de Estados Unidos eh, fue establecido que ganó uh, Biden, no certificado, pero establecido. A tal punto, el primer ministro de Gran Bretaña, eh, la canciller de Alemania, el primer ministro de Japón, uh, eh, por todos lados, empezaron a eh, felicitar a, a Biden. Y eso fue una señal fundamental para poder uh, despertar el país de la locura de Trump que seguía gritando que él había ganado. Y México, en ese momento, eh, no se hubiera destacado por haber felicitado a, a, a Biden, pero al revés, se destacó por no felicitarlo. Y, y no que eso va a ser trascendente porque Biden no es un nenito, no es Trump que se va a insultar y después va a maltratar México, ¿no? Pero eh, yo mi, mi observación era simplemente que esa jugada le salió mal, desde mi punto de vista, Uh, porque aunque se abrace de esa filosofía, no quiere decir que eso es positivo para la relación. Te agradezco tu comentario. Vuelvo enseguida. Soy Fernando Espuelas desde Washington mucho más adelante. En unos minutos regreso.
2: You might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics today. With each side more concerned about scoring political points than solving problems.